0: Todos, todos ahí, hermanos, en sus Biblias, al Evangelio según Juan capítulo 6, hermanos, y vamos a leer del versículo 51 al 64, hermanos, estamos en una serie de sermones y continuamos en nuestra serie de sermones en el Evangelio según Juan y uh, cada domingo, hermano, tenemos un sermón especial, hay uh, una verdad diferente, Y ya llevamos varios domingos, hermano, ahí en, en Juan capítulo, capítulo 6, uh, Juan capítulo 6 es el capítulo más largo de todo el Nuevo Testamento, y, uh, y, y, y hermano es un buen capítulo, uh, todo el capítulo 6, hermano, gira en torno a un milagro, ¿ven? todo este capítulo tiene 70, uh, 71 versículos, todos estos 71 versículos, hermanos, giran en torno a un, a un acontecimiento, a un milagro, ¿ven? y es el milagro de Jesús multiplicando los panes y los peces. La Biblia dice que alimentó a cinco mil hombres, uh, pero se refiere solamente a los hombres, ¿amén? Y no se refiere a, a las mujeres ni a los niños. Entonces, creemos, hermano, y creemos que la palabra de Dios enseña esto, uh, creemos, hermano, que había más de 20 mil personas que fueron alimentados, uh, alimentadas en esos, en esos días, ¿amén? Así que, uh, solo para que tengamos un poquito de contexto, hermano, la Biblia dice que, que Jesús le dio alimento a estas personas y comieron hasta saciarse, ¿amén? Levante la mano si usted alguna vez ha comido hasta saciarse. Que, que usted ya sabe que pasó donde está lleno y ya está. Y usted dice, ya estoy comiendo, yo ya estoy lleno, pero estoy comiendo porque amo la comida. Y, y hermano, no se hagan, yo sé que ustedes han comido así. Ah, y aún así dice la Biblia que sobraron 12 canastas. Amen. Ahora es interesante, hermano, porque vamos a aprender que en ese milagro cada detalle tiene una razón de ser. Especialmente, hermano, esa idea de que ha ah, sobrado tanta comida y ellos comieron hasta saciarse. Jesús quería, escuche, que ellos entendieran y supieran que se siente estar saciados. Amén. Ah, y la Biblia dice esto, que Jesús, bien rápido hermano, Jesús ah, alimenta a las personas y se ah, llega al anochecer. Jesús envía a sus discípulos a que crucen el mar de Galilea hacia el otro lado, que vayan hacia Capernaum. A la gente que él alimentó, Jesús les dice que se regresen amén, a sus casas y Jesús se queda esa noche en ese lugar. Solo había una barca y Jesús envía a sus discípulos a esa barca. En el medio de la noche, la Biblia dice que hay una tormenta, ellos tienen miedo y de pronto miran a un hombre caminando en medio de la tormenta y el hombre que está caminando en medio de la tormenta es, es Jesús, Amén. Jesús está caminando en medio de la tormenta. Y cuando Jesús llega a la barca donde ellos están, amén. la Biblia dice que Jesús les dice paz y tranquiliza y se calman las olas y la tempestad después de que se calman las olas y la tempestad llegan al otro lado la siguiente mañana toda la gente que se alimentó de, de, de lo que Jesús les dio y el pan amén que Jesús les dio van a buscar a Jesús y no lo encuentran porque ellos saben que Jesús se quedó ahí esta noche no encuentran a Jesús así que lo que hacen es que encuentran unas barcas de personas que llegaron ese día se suben a las barcas y cruzan el mar buscando a Jesús y por fin del otro lado ya en Capernaum y quiero que ponga atención de este detalle cruzan y se encuentran en Capernaum a Jesús. Se encuentran a Jesús, todas, toda esta multitud de personas uh, se encuentran a Jesús y, y tal vez usted dice, pastor, están buscando a Jesús porque uh, ellos se dieron cuenta que él era el profeta, el Mesías. El Mesías prometido, no. Se encuentran a Jesús porque tienen ganas y tienen hambre de más pan. Jesús los ve y le dice, ustedes están aquí porque tienen hambre. Ustedes están por el pan que yo les doy. Y ellos le dicen, oh, ¿se recuerda? Moisés alimentó al pueblo de Israel con maná por 40 años si tú quieres ser nuestro profeta y nuestro Mesías vas a tener que darnos comida todos los días y Jesús les dice ¿ustedes quieren pan? ellos querían pan Jesús les dice yo soy el pan ahora es ahí donde tomamos nuestro pasaje Jesús está del otro lado del mar con esta multitud de personas y Jesús está hablando con ellos amén y recuerde todo gira en torno al milagro que Jesús hizo con los panes y los peces Entonces, ahora vamos a ver hermano un sermón que Jesús da y que, que probablemente, hermano, es un pasaje un poquito difícil, tal vez de interpretar, pero tal vez un poquito más difícil de, de entender. Quiero que miremos las palabras que Jesús nos va a decir a todos en esta mañana. Juan capítulo 6, versículo 51. La palabra de Dios dice así, 6.51. Dice, «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre» y hasta este punto hermano todo bien amén Jesús es el pan amén tenemos que creer en el pan Jesús es el pan de vida pero ahora mire qué es lo que Jesús le va a decir a la gente dice dice vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo entonces los judíos contendían entre sí diciendo ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo de cierto de cierto os digo si no coméis si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros. Jesús le está diciendo, ustedes tienen que comerse mi carne y tomar mi sangre. Ah, sí, ¿qué sigue diciendo? Ah, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre así mismo, el que me come, el que me come él también vivirá por mí. Se cuenta una y otra vez que Jesús está diciendo, tiene que comerse mi carne y beber mi sangre. Versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Versículo 59, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, quiero que ponga atención, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. amén Y vamos a tratar con el resto de los versículos del 60 en adelante, a las siguientes semanas, si Dios nos da vida. Pero hermano, vamos a enfocarnos en estas palabras que Jesús dijo. Jesús le dijo a esta gente, tienen que comerse mi carne y tienen que beber mi sangre ¿Ven? y tal vez usted dice ¡wow! Oh, pastor se está refiriendo a la cena del Señor ¿Ven? no, no no voy a tratar con eso, pero desde ya le voy a decir, hermano, que de aquí sale una falsa doctrina de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña algo que se llama la transubstanciación, que quiere decir, hermano, que cuando usted toma la hostia y se bebe el vino, literalmente se está comiendo la carne de Jesús y se está bebiendo el vino de Jesús, en la sangre de Jesús. Esto no es lo que enseña el pasaje. So, vamos a ver qué es lo que enseña el pasaje. Y hoy quiero predicar, hermano, bajo el título Palabras duras. Palabras duras, amén. Y es lo que dijeron los, los discípulos al final, amén, cuando escucharon esto de comerse la carne y beber la sangre, dijeron, estas son palabras muy duras. Y es lo que vamos a aprender hoy, amén, palabras duras y en manera de subtítulo, comiendo la sangre, y eh, perdón, comiendo la carne y bebiendo la sangre. Vamos a orar. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios porque tú eres bueno con nosotros. Te pedimos Dios que tú nos ayudes, que tú nos guardes y que tú nos Enseñes mi Dios qué es lo mejor, qué es lo que tú quieres para nosotros mi buen Salvador, Señor uh, yo me inclino mi Dios ante ti, me humillo delante de ti, Señor para que quites toda distracción Señor uh, para que pueda predicar tu palabra mi Dios de igual manera uh, Señor la audiencia que es tu pueblo Señor que ellos puedan quitar toda distracción para que puedan enfocarse en ti. Gracias, Señor, por el servicio que hemos tenido, mi Dios, y por la música, por los cantos, mi Dios, por aquellos que cantan, mi Dios, porque te aman, Dios, y por aquellos que dan, mi Señor, que te adoran con sus diezmos y ofrendas, aquellos que, que están sirviendo, mi Dios, y pienso en, en el Super Church con Brother David, mi Dios, y sus ayudantes, y, y todas las clases, mi Dios, y los, las guarderías, Señor, y lo que está pasando aquí también, Señor. Encuéntrate con nosotros. Gracias, Señor, por todo. Ayúdanos, mi Dios, a entender que es comer tu carne y beber tu sangre. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Ahora tenemos que entender, hermanos, que... Los judíos uh, de Galilea, hermano, uh, tenían una personalidad completamente a la, diferente a la de los judíos en Judea. ¿amen? Uh, Jesús en el pasaje está tratando con, con los judíos, sí, con los judíos, uh, pero había una división entre los judíos. Estaban los judíos del norte y los judíos del sur, ¿amen? Uh, los judíos de Galilea y los judíos de Judea. Había esta división entre, entre los judíos judíos. Uh. Y le digo esto, hermano, porque estos judíos de Galilea, hermano, eran conocidos uh, por ser carnales. A los judíos que, con los que Jesús está tratando y que se encontró del otro lado uh, de, del mar de Galilea, a los que Él, él les dio comida, amén, y, y les dio pan y, y les dio peces. Uh, estas personas, hermano, eran conocidas dentro de los judíos de ese tiempo como, como uh, personas que tenían un apetito carnal. Eran personas carnales, amén. Eso quiere decir que rara vez, hermano, le prestaban atención a las cosas espirituales. Los judíos, hermano del norte, no querían a los judíos del sur y viceversa. Ah, recuerda cuando Natanael ah, encontró a Jesús y le dijo de Jerusalén, ¿puede venir algo bueno? Amén. Usted puede ver desde ahí que hay una enemistad, incluso dentro de los judíos. Ah, entonces los judíos, hermanos de Galilea, se dejaban llevar, hermano, por, por su apetito carnal, constantemente por su apetito carnal. Ellos no estaban para nada interesados, hermano, en, en las cosas espirituales y, y lo que tenía que ver con la fe. Ah, hermano, ellos no estaban interesados eh, en, en esas cosas. Uh, ellos no estaban interesados en las cosas en las cuales los otros judíos de Jerusalén, de Judea, estaban interesados, en las cosas espirituales. Así que hermano, yo quiero que desde ya usted uh, pueda entender que hay una distinción entre los judíos de Galilea y los judíos de Judea. Los judíos de Galilea, uh, que es la audiencia de Jesús, hermano, ellos tenían un apetito por la comida y por, y por poder llenar su estómago. Ahora Jesús sabe esto. Jesús sabe hermano cuál es la condición de las personas y, y que ellos tienen este apetito uh, uh, para, para, por, por las cosas carnales y por llenar su estómago y porque Jesús sabe eso la Biblia dice que hace este maravilloso milagro de los panes y los peces. Amén. Ahora, todo esto tenía un propósito. Multiplicar los panes y los peces. Jesús no solo lo hizo porque en ese momento tuviera a Él, eh, 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 tuviera a él, a él el deseo y la compasión ah, por la gente. Jesús hizo todo eso, hermano, porque Él amaba a las personas. Pero había algo más. Jesús conocía a, a, a su audiencia. Así que aquí están todos los judíos que vinieron del otro lado del mar de Galilea. Y llegan hasta donde está Jesús para ver si podían conseguir un poco más de comida. Es la razón por la que ellos están viniendo a Jesús, amén. Atravesaron el mar, hicieron todo lo que hicieron, hermano, para poder llegar a donde estaba Jesús, a para poder a obtener un poco más de comida, amén. Están, están probando a Jesús y, y como Moisés nos dio comida en el desierto a por 40 años, a ver, ahora tú tienes que alimentarnos más. No basta con que nos hayas dado comida una sola vez. Hicieron todo eso para poder tener más comida, más pan y más peces, así que Jesús sabiendo eso, Jesús los ve en el versículo 35 y Jesús les dice, ustedes quieren pan, yo soy el pan, ahora Jesús sabe que ellos estaban ahí por el pan, pero, pero Jesús está pensando en otro tipo de pan, Jesús está pensando en un, un tipo de pan completamente diferente, cuál es el tipo de pan que Jesús da, cuál es este tipo de pan, miren lo que dice el versículo 35, si sí está conmigo, amén. Mira lo que dice el capítulo 6, versículo 35. Mira lo que dice. Dice, ah, ahí está, dice. Ah, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mira lo que dice el versículo 48. Dice, yo soy el pan de vida. Ahora, miren lo que dice el versículo 51. Y así vamos a entrar a nuestro texto. Mira lo que dice el versículo 51. Dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, amén, Jesús, la idea del pasaje es esta, es Jesús les está diciendo, ¿se recuerdan el pan que yo les di atrás? El, el pan que ustedes tuvieron y que los llenó, ya, ese pan se va a acabar, amén, van a volver a tener hambre, yo soy el pan de vida, yo soy el pan eterno, yo, yo soy la, la salvación, la vida eterna, yo soy ese pan, es lo que Jesús está diciendo, Jesús les dice, ustedes quieren pan, yo soy el pan, Ahora, sin duda alguna, hermano, lo que, lo, que, lo que Jesús está diciéndole a esta gente, ah, de que él es el pan, los desconcertó por completo, amén. Pero no solo los desconcertó por completo, hermano, por el simple hecho de decir que Jesús era el pan, porque eso ya, ya crea uh, un shock en las personas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué? Es como que yo venga y yo le diga, hermano, yo soy el bolillo, amén. Uh, algunos van a decir, ese sí, pastor tiene forma de bolillo, pero bueno, uh, yo, uh, hermano, yo, yo soy el, el cuerno, amén, yo no sé. Uh, ya, Una cosa es que yo lo diga, pero Jesús ahora lo va a llevar más lejos, Jesús le dice, ok, yo soy el pan. Ahora ustedes, si usted, yo soy el pan, ustedes van a tener que comerse mi carne y beber mi sangre. Miren, miren lo que dice el versículo 52. Cuando, yo, cuando la gente escucha esto, miren, el versículo 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Uh, uh, Jesús, una cosa es que digas que eres el pan, amén. Pero otra cosa es que tú digas que tenemos que comernos tu carne. Amén, que, que, ellos están diciendo, espera un momento, lo que ellos están diciendo es esto, nosotros estábamos felices de comer el pan y el pescado que tú provees, mayormente si es tan bueno como el que nos diste ayer, amén, pero ahora nos estás diciendo que tu carne es el pan, ¿cómo, cómo, cómo Jesús puede darnos a comer su carne? ¿Cómo, cómo, ¿Acaso somos caníbales? ¿Nos tenemos que comer la carne de Jesús?, Ahora yo creo hermano que si usted lo mira desde esa perspectiva hermano yo creo que es más que evidente hermano que ellos no estaban listos para escuchar lo que Jesús les dijo, ellos no estaban listos para escuchar lo que Jesús les acaba de decir, ellos estaban ahí por el pan no para escuchar algo tan profundo como lo que Jesús les está enseñando. Ellos no estaban listos para, para recibir algo, escuche, que podía cambiar por completo la perspectiva que ellos tenían. Ellos, ellos solo estaban ahí por un poco más de pan y Jesús les dice yo soy el pan y ahora van a tener que comerse mi carne. Ellos no estaban listos para escuchar eso. Las palabras de Jesús, de hecho, más adelante lo leímos también al final de nuestro pasaje. La gente, los discípulos dicen, wow, estas palabras son muy duras, son muy duras. Cuando escuchan esas palabras, ellos dicen, esto de que nos tenemos que comer la carne de Jesús y beber la sangre de Jesús, estas palabras son, son muy duras. Y la pregunta, hermano, con la que vamos a tratar en esta mañana es, ¿qué significan estas palabras? ¿Amén? Uh, ¿Qué significa, hermano, qué, qué es comerse la comer la carne de Jesús y, y qué es tomarse la sangre de Jesús? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué se refiere con estas palabras? Porque si lo pensamos por unos segundos, hermano, escuche, si sí es muy difícil de entender incluso para nosotros, nosotros estamos de este lado de la cruz, ¿amé? Es, es muy difícil entender incluso para nosotros. Ahora hay algunas cosas, hermano, que tenemos que entender antes de poder uh, llegar a la conclusión. So, Miren lo que dice el versículo 53. Y vamos a ver cómo Jesús una y otra vez reitera uh, el hecho y la necesidad de comer su carne y beber su sangre. Versículo 53, dice, Jesús les dijo, de cierto de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. Ah, perdón, uh, dice, no tenéis vida en vosotros. So, número uno, miramos aquí que Jesús dice, si usted quiere tener vida eterna usted va a tener que comerse mi carne y va a tener que beber mi sangre. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Wow! So, si yo quiero tener vida eterna, yo quiero que Dios, Jesús me resucite amén, y que me dé un cuerpo nuevo, yo tengo que comer la carne de Jesús y tengo que beber su sangre. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué está diciendo? Que la verdad, escuche, se encuentra en la carne de Jesús. No es en la Jesús no, está, no se está refiriendo al pan que Jesús les dio antes. Jesús se está refiriendo a quién es Él. Y dice: Si usted come mi carne y bebe mi sangre, usted va a tener vida eterna. Versículo 56, todavía es más alarmante. Man. Versículo 56 dice: El que come mi carne y bebe mi sangre, dice: Escuche permanece, dice en mí permanece y yo en él, ¿qué quiere decir eso? yo cuando él me coma, es lo que dice el pasaje, no me lo estoy inventando amén. cuando él me coma yo voy a estar dentro de él y él va a estar conmigo ¿me? y va a ser una unión hermano esas son palabras difíciles amén. hermano lo que Jesús está diciendo aquí es esto, usted va a tener que comerse mi carne para tener vida eterna, para que yo permanezca en usted, para que yo lo pueda resucitar un día va a tener que comer mi carne y beber mi sangre ¿qué es eso? Ahora, pongámonos por unos segundos, hermano, en los zapatos uh, de, lo, de un judío de Galilea que nunca ha escuchado esto antes. Ahora usted no tiene ni la menor idea, hermano, esta gente que está escuchando sobre la carne y la sangre. Recuerda, hermano, por eso le dije al principio, que estos judíos de Galilea, hermano, eran judíos carnales. A ellos solo les preocupaba y les importaba la carne, las cosas materiales, no miraban las cosas de una manera espiritual cuando escuchan esto de la carne y la sangre, ellos no pueden entender qué es lo que Jesús les está diciendo. Y si usted se pone en sus zapatos, hermano, por más inteligente que usted sea, usted no va a tener ni la menor idea de lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué? Porque, escuche, quiero que se grabe esto, porque solo hay una manera de entender estas palabras. De hecho, hermano, no solo aplica para este pasaje, aplica para toda la Biblia. Solo hay una manera de poder entender la palabra de Dios, solo hay una manera de poder entender lo que Jesús está diciendo en este pasaje. ¿Cuál es esa manera? Bueno, la única manera de entender las palabras de Jesús, escuche, es de una manera espiritual bueno si usted es carnal como esta gente se recuerda por eso le dije al principio estas personas eran conocidos por ser carnales solo querían saciar su estómago no les importaba llenar su corazón solo querían saciar su estómago y la única manera de poder entender estas palabras es de una manera espiritual es la única manera de una manera espiritual porque escuche intentar interpretar este pasaje de otra manera hermano es una locura bueno, si yo me pongo aquí a decir decirle, ¿qué? Okay, y, bueno, y créanme, yo leí muchos comentarios para poder estudiar y entender este pasaje. Bueno, algunos estaban diciendo que uh, mayormente, como les dije al principio, la iglesia católica decía, no, es que tenemos que comernos literalmente a Jesús y, y por eso tiene la hostia, que usted literalmente se come a Jesús cada domingo y, y el vino usted toma su sangre y usted tiene que hacer eso constantemente para poder ser salvo o al menos no ir al purgatorio, como ellos enseñan. Y otros decían, hermano, que teníamos que a, tener, internalizar a Jesús. Y, y, hermano, honestamente, incluso entre los más estudiados, amén, estas palabras son muy complicadas. Bueno, y la única manera de entender estas palabras, hermano, es, es a través de que usted sea espiritual. La razón por la que toda esta gente no podía entender es porque ellos eran carnales. Y entender este tipo de mensaje, tal vez lo vamos a poner así, y nos va a servir al final. Entender palabras duras Para poder entender palabras duras Primero nosotros necesitamos Aprender a ser espirituales Porque si somos carnales Las palabras, escuche de Jesús A nuestros oídos Van a sonar como una locura Como está en el pasaje Miren, Ellos dicen ¿Qué? Comernos la, Comernos la carne y tomar la sangre Eso es una locura eso suena como una atrocidad, la, manera, la única manera de poder entender lo que Jesús está diciendo es de una manera espiritual. El problema es que como usted y yo lo hemos visto antes, estas personas no eran para nada espirituales. ¿Amén? Viajaron todo lo que viajaron, se levantaron temprano, ¿Amén? fueron a buscar a Jesús, están con Jesús, ¿para qué? Para que les dé pan, es lo único que quieren. No quieren, no quieren que Jesús les enseñe. No quieren que Jesús cambie su vida. Ni siquiera están interesados en Jesús. ¿Qué es lo, que uno, lo único que esta gente quiere? Que Jesús les vuelva a dar pan. Pan gratis. Parecen uh, de la iglesia autista Bautista al Camino. Amén. Nos encanta lo gratis. Comenzando por mí. Amén. ¿Ya? Ellos no estaban interesados en ser espirituales. Pastor, pero... Ok, pastor... ¿Pero qué hubiera pasado si ellos hubieran sido espirituales? Pastor, ¿usted, usted, ¿usted cree que si ellos hubieran entendido lo que Jesús les dijo? Sí, sí. Pastor, ¿cómo sabe eso? Bueno, porque estaba cerca la Pascua. Ahora, y, y, y hermano, ¿qué pasaba en la Pascua? Bueno, en la Pascua, hermano, ellos traían un cordero, mataban al cordero, sacrificaban al cordero, tomaban su sangre, lo llevaban a, 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 al, a, al lugar santísimo, amén. Y ahí en el propiciatorio, con la sangre, amén, expiaban los pecados, con la sangre y después con la carne del cordero, se comía la carne del cordero, amén. Todo eso hacían. So, el lenguaje que Jesús está usando, hermano, una vez más, eso de comer la carne y beber la sangre, hermano, es un lenguaje espiritual. Pero porque esta gente era una gente carnal, no podía entender lo que Jesús está diciéndoles y para ellos, escuche, todo esto sonaba como algo muy, como algo muy, muy duro. Ellos no podían entender lo que Jesús les quería decir porque ellos no eran... Espirituales. Mayormente cuando entendemos que el único apetito que ellos tenían era por las cosas materiales. Su apetito carnal, hermano, si está escribiendo, escriba esto. Su apetito carnal hacía que los dichos de Jesús parecieran duros. Su apetito carnal hacía que los dichos de Jesús, las palabras de Jesús, parecieran duras. Y tal vez usted dice en esta mañana, pastor, siendo honesto con usted, esas palabras de Jesús aún suenan muy duras. Comer su carne y beber su sangre. Pastores, esos son dichos muy duros. Ahora, déjeme ayudarle en esta mañana. ¿Qué es, comer la sangre y beber la, ¿Qué es comer la carne y beber la sangre? ¿A qué se refiere Jesús con esto? De comer la carne y beber la, la sangre. Ahora, Jesús ya dijo antes, quiero que ponga atención. Jesús ya dijo antes, yo soy el pan de vida. Amén. Ahora, con esto en mente, hagámonos una pregunta. Si Jesús es el... Aquí está Jesús, amén. Si ¿Sí lo pueden ver todos? Gracias. Aquí está Jesús, amén. Y aquí estoy yo. Yo miro a Jesús. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. Ahora, ¿cómo yo puedo tener a Jesús dentro de mí? Si Jesús es la vida y yo obviamente no tengo esa vida, ¿cómo puedo tener lo que Él tiene en mí? ¿Cómo puedo hacer eso, amén? ¿Cómo, cómo puedo hacer eso? Ahora, bueno. Cuando, cuando termine el servicio, hermano, yo le garantizo que usted va a estar hambriento. Levante la mano, ¿quién, está, quién sabe que se va a ir a comer a un restaurante después del servicio? La mayoría, ¿amén? Levante la mano, ¿quién sabe que va a invitar al pastor a comer a un restaurante? Pecadores todos, ¿amén? Hermana, hermana, hermana Lucía, usted me llega, ¿amén? La hermana Lucía es la encargada del ministerio de los chicles de la iglesia. Son gorditas, ¿amén? Gloria a Dios para la hermana Lucía, ¿amén? Ahí vamos a llegar, hermano. So, uh, no, hermano, ahora, ¿cómo...? yo sé que usted cuando termina el servicio hermano usted tiene mucha hambre ¿amén? y mayormente cuando ya se, ya se acerca la una y usted está como ay el pastor no se calla ¿amén? ay yo sé Jesús es bueno yo soy malo ¿amén? Ya, ya quiero cantar pastor que abran la puerta me quiero ir ¿amén? Ya, ya está soñando con las gorditas de chicharrón ¿amén? O, o con todo el buffet de comida del Golden Corral amén está como ay, 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 ay. y no se calla este pastor ¿amén? Uh, y, y, mano, y usted va, 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 va a ir a comer a un restaurante y tal vez no vaya a ir a comer a un restaurante se va a ir a comer a su casa, pero, pero yo le garantizo que va a ir a comer, amén. Va a ir a comer. Ahora, digamos, hermano, que cuando usted salga de la iglesia, se verá al Golden Corral, amén, al restaurante del hermano Alejandro, amén. Es un buffet, amén. Para los de ustedes que tal vez no conocen qué es el Gordén Corral, hermano, si no conoce, hable conmigo después del servicio, necesita Jesús, amén. Ah, y, hermano, es un buffet donde usted puede comer todo lo que usted pueda comer, amén. Si usted tiene mucha hambre, hermano, ah, usted es el lugar perfecto. Ahora imagínense, hermano, que usted se está muriendo de hambre, amén. Y a propósito, si se está muriendo de hambre es porque no vino a escuela dominical, malcriado, amén, porque estaba buena la comida. usted so, so llega a, a, llega ahí al, al Golden Corral y, y mira toda la comida. Amén. Y mira los steaks de allá del Golden Corral y mira, yo no sé, más potatoes, y mira, el, el, el gravy. Man, y, y mira todo lo que, bueno, si usted no es de Dios, mira las ensaladas, amén. Y, y mira todo eso. Amén. Y usted mira la comida. Y usted tiene mucha hambre. Y cuando llega, ve toda esa comida que está puesta sobre la mesa. Sobre la mesa y de pronto. Hay un olor que llega a su nariz. El olor a pan recién hecho. Levanta la mano si le gusta ese olor, es delicioso. Ay, me dio hambre, amén. El olor de, de pan recién horneado, amén. Ay, usted huele ese olor de pan recién horneado. El pan está calientito, amén. Y es como que le gritara, cómeme, amén, cómeme. Amén. Y usted ve el pan y está delicioso, amén. Ay, y la mesa está servida, amén. Y está todo delante de usted. Ahora la pregunta es esta, Escuche. Si todo está puesto, ponga atención. La mesa está servida, el pan está puesto. Amen, ¿qué, ¿Qué le gusta tomar sangría? Amen. Ahí está la sangría pues sin, sin alcohol. Amen. La sangría sin alcohol. Amén y sangría señora. Amén. Está la, la bebida. Amén. Está el pan y está la carne y está todo eso. Y usted llega y lo ve y usted tiene hambre y la comida está en la mesa. ¿Qué tiene que hacer para que esta comida se transfiera a este estómago? ¿Qué tiene que hacer? comérselo ¿me? ¿Qué tengo que hacer para que esta bebida llegue a este estómago y sacie mi sed tomármelo yo, yo, yo sé hermano que usted está ahorita como wow lo que aprendimos en la iglesia ¿me? son verdades tan increíbles ¿me? tan increíbles ¿me? lo que usted tiene que hacer escuche para saciar esa hambre escuche es ingerirlo internalizarlo consumirlo es la única manera en la que usted va a poder mitigar su hambre la única manera de transferir el pan hacia su estómago. Escuche, imagínense que usted llega y mira toda la comida. Y usted se pone a pensar en el pan. Ahí está la comida y usted dice: Wow, mire ese pan, qué delicioso. Ay, qué precioso. Se mira el pan, mire cómo está. Y está perfectamente horneado. Y hasta lo toca y está, ay, está suavecito, amén. Y usted piensa en el pan. ¿Será que pensar en el pan va hacia su hambre? No, pensar en el pan no va a saciar su, su hambre, amén. O imagínese que usted mira el pan y usted saca su celular y empieza a buscar la información nutricional sobre el pan. Y usted empieza a ver y dice, ¡oh! Este pan tiene ciertas calorías. Y mire, bueno, si usted hace eso se está haciendo daño, amén. hable conmigo después del servicio, amén. Y usted mira y empieza a ver la información nutricional y dice, este pan pesa tanto y está pesa el pan, amén. O oh, pesa tantos gramos, amén. Y tiene tantas calorías. Saber datos sobre el pan va a saciar su hambre. No, para nada. Ahora, imagínense que usted lo mira y usted empieza a entender cómo es que el pan está procesado y usted tiene una, una maestría en panología. ¿me? Y usted sabe mucho de pan y, y usted sabe exactamente de cómo sale el trigo y todo el proceso del pan y, y cómo es que se hornea, cuántos grados tiene que estar en el horno y cuáles, qué son los ingredientes que lleva. Exactamente todo. ¿Saber sobre el proceso del pan va a llenar su alma? ¿Va a llenar su estómago? No. La única manera de mitigar el hambre es comiéndose el pan amén tomándose la sangría señorial ahora Jesús es el pan de vida escuche Jesús fue a la cruz del Calvario Jesús murió y cuando Jesús murió ponga atención en ese momento quiero que me siga la mesa está servida la mesa está servida, amén. Su cuerpo fue dado por nosotros, amén. La Biblia dice en Isaías que más él molido fue por nosotros. El, el castigo de nuestra paz fue sobre sus hombros y, y por su llaga nosotros fuimos curados, dice la Biblia. Bueno, la mesa allá está servida, Jesús fue a la cruz del Calvario, ¿sí? Jesús dio su vida sobre una cruz, Amén. ¿sí? y abrieron sus manos y pusieron clavos y lo pusieron sobre una cruz, traspasaron su costado con una lanza, le pusieron una corona de espinas, bueno, escuche, su sangre ya fue vertida, la mesa ya está servida. La mesa ya está servida. Y la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para tener eso que ya está en la mesa en mí? ¿Cómo puedo tener ese pan de vida? Jesús dice, lo que tiene que hacer es comer. Y lo vamos a poner así. Y si quiere, escríbalo hoy para que cada vez que usted lea este pasaje sepa a qué está refiriéndose Jesús. Todo el Evangelio de Juan tiene una verdad. Y es creer. ¿Se recuerda cuál es el título de nuestra serie? Para que podamos, ¿qué? Creer. creer. Ese es el tema del Evangelio de Juan. Ayudarnos a creer. So, si usted se pregunta en esta mañana qué es creer, le voy a ayudar a saber qué es creer. Escuche, si está escribiendo, escriba esto. Lo que comer le es al cuerpo, creer le es al alma. ¿Sí? Se vuelvo a repetir. Lo que comer le es al cuerpo, creer le es al alma. Bueno, comerse la carne de Jesús y beber su sangre es un sinónimo, escuche de creer en Jesús. Es un sinónimo de creer en Jesús. Hermano, quiero que me siga, ¿sí? Hablar sobre Jesús no es lo mismo que creer en Jesús. Usted puede hablar lo que quiera de Jesús. Oh, si sí, es que Jesús era esto. Es que Jesús fue un gran maestro. Es que Jesús... Bueno, usted puede hablar todo lo que quiera sobre Jesús, que hablar sobre Jesús no es creer en Jesús. Bueno, conocer datos sobre Jesús, amén, Hoy yo conozco todo sobre Jesús, yo sé que él, él, él nació de una virgen y sé por qué nació de una virgen, amén, ah, y, y conozco sobre su nacimiento, y conozco ah, su nacimiento virginal, yo sé que vivió 33 años, yo sé que comenzó su ministerio a los 30 años, murió a los 33 años, yo conozco a María, yo conozco a José, yo conozco todo sobre Jesús, conocer datos sobre Jesús no es lo mismo que creer en Jesús, bueno, pongo atención, quiero que me siga, bueno, entender cómo es que Jesús salva a una persona, no es lo mismo que creer en Jesús, Bueno, creer en Jesús es descansar completamente en Él y nada más, como vimos en la escuela dominical en esta mañana, hermano, es confiar completamente en Jesús, es entregarse por completo a Él, eso es, Creer en Jesús, amén. Creer es confiar, escuche, en sus palabras y en su obra redentora en la cruz del Calvario. Creer, escuche, es estar es, 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 es completamente confiado en que cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es, Él dijo, ellos ya no deben nada y que nuestra deuda está pagada por su cruz, por su llaga y por su sangre. Creer en Jesús es comer su carne y beber su sangre. Creer en Jesús es comer su carne y beber su sangre. ¿Pastor, para qué? Para tener vida eterna, para tener alimento para el alma y para que Él viva en nosotros en Pedro no, no vaya ahí en primera Pedro dice que nosotros venimos a ser partícipes de su naturaleza amén cuando usted cree en Jesús usted se hace uno con Jesús amén es como que usted come su carne y usted toma su sangre y ahora Jesús vive en usted y ahora Él le pertenece a usted y usted le pertenece a Él amén como el himno que dice amén ya pertenezco a Cristo Él pertenece a mí amén ahora somos uno yo, yo comía a Jesús me comí su carne me bebí su sangre a través de la fe porque yo confié en Él eso es creer en Jesús, comer su carne y beber su sangre. Ahora hay algo interesante en el pasaje, porque tal vez usted se pregunta, ok pastor, ¿y dónde puedo comer la carne de Jesús y dónde puedo beber la sangre de Jesús? Esto que le dije hermano no era el mensaje, solo nos va a ayudar a llegar al mensaje. ¿ven? ¿Dónde puedo hacerlo? Ahora hay un detalle en el pasaje que le puesto que usted no vio miren lo que dice el versículo 59 si ¿Sí está conmigo amén. estas cosas digo dijo perdón todo esto de la carne y la sangre y todo esto estas cosas dijo ¿en dónde? enseñando ¿en dónde? en Capernaum ¿se da cuenta de este detalle? es un detalle que lo cambia todo quiero que me siga se recuerda que le dije al principio del sermón ¿verdad? este, este, este grupo de personas de Galilea amén, cruzaron al mar se encuentran con Jesús en el medio de Capernaum y empiezan a hablar con Él. Y en algún punto, escuche, el encuentro entre Jesús y esta multitud de personas hambrientas se movió hacia la iglesia. ¿Se da cuenta? No sé dónde empezaron a hablar, pero por lo que estamos viendo, hermano, Jesús, hermano, este encuentro entre las personas y Jesús se movió de estar afuera se movió hacia la iglesia, la sinagoga, hermano, era la iglesia de ese tiempo. Y Jesús pasó de estar hablando con esta gente a las afueras, a Jesús, escuche, predicando. De hecho, esto que acabamos de ver, esta es una de las predicaciones de Jesús en una iglesia. ¡Wow! Esto fue lo que Jesús predicó en la iglesia, amén. Es exactamente lo que Jesús predicó en la iglesia. Bueno, este fue el sermón de Jesús en esta ocasión. Y si usted se da cuenta, hermano, mire lo que dice al final del versículo 61, yo creo que es el 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Dónde estaban ellos? En la iglesia. Ellos estaban en la iglesia. Hermano, aquí está Jesús predicando. Este sermón sobre creer, que es igual que comer la carne y beber su sangre. Jesús es el pastor y toda esta multitud de personas que eran carnales está escuchando el sermón. Ellos están escuchándolo. Bueno, y si se da cuenta, hermano, este fue su sermón y no era un sermón, escuche, para nada popular. Su audiencia, como muchas personas hoy en día, le apuesto que estaba ahí por otra cosa diferente. Se Lo cambia todo, ¿me? porque la gente no estaba ahí para escuchar las palabras de Jesús, la gente estaba ahí ¿para qué? Para que le dieran comida. La gente no estaba ahí para escuchar un, una verdad y un mensaje que, que transformara su corazón. No, la gente quería comida, que, que quería algo más suave. algo. Más. Pastor, es que está muy duro. Jesús, es que ¿no tendrás un sermón más práctico? Algo más o menos como mmm, cinco puntos sobre cómo ser feliz. Eso sería muy bueno, eso es lo que yo quisiera. Amen. O cómo poder ser exitoso en mis finanzas. Acorde a la Biblia, ¿me? porque si le tiro la palabra Biblia ya es cristiano. ¿me? Acorde a la Biblia, amén. O, o, ¿cómo poder hacer que, que podamos decretar bendición sobre. No, Jesús, ¿no tendrás algo más liviano? Eso no fue lo que ellos escucharon ese día. Jesús no les predicó lo que ellos querían escuchar. Jesús le predicó, escuche lo que ellos necesitaban escuchar, ya sea que lo quisieran escuchar o no. Palabras. Duras, hermano, cuando usted viene a la iglesia, si la predicación es bíblica, hermano, van a haber ocasiones en las que usted también va a escuchar palabras duras, usted también va a escuchar palabras duras, hermano, palabras muy duras, hermano, palabras que son difíciles de entender y, y usted va a venir, hermano, y va a escuchar que, hermano, usted no está siendo el líder que debería de ser y eso lo va a lastimar, y usted va a decir, pastor, y va a escuchar probablemente un, un mensaje que lo va a retar. Y usted va a decir, ¿cómo, cómo así, pastor? ¿Me está obligando a que venga los miércoles también? ¿O, o, o ¿Usted me está diciendo que no soy un hombre de verdad porque no estoy guiando mi hogar? Sí. Ah, pastor, eso es muy duro. O, pastor, usted me está diciendo ladrón. No, yo, la Biblia. Pastor, usted me está diciendo fornicario, no yo, la Biblia. Pastor, usted me está diciendo que soy un adúltero, no yo, la Biblia. Pastor, usted me está diciendo que yo no me puedo someter a mi esposo y que soy una rebelde, no yo, la Biblia. Pastor, usted me está diciendo que tengo que dar y, y pastor, eso es muy duro. Yo no quiero escuchar eso, pastor. Son palabras muy duras. Son palabras muy duras. Pero según este pasaje, esas palabras duras, que a veces usted no quiere escuchar, son las palabras que nos alimentan. ¿Amén? Son las palabras que nos alimentan. Y los únicos que van a poder entender esas palabras son aquellos que son espirituales. Son los únicos. Porque aquellos que son carnales van a entrar y se van a sentar y van a decir... Eso que me dijo el pastor es muy duro. Me dijo que yo no era un buen líder. Me dijo que yo no era un buen esposo. Me dijo que yo no era una buena esposa. Me dijo que yo no era un buen cristiano. Me dijo que yo era un hipócrita. Me dijo que yo no, no le estaba robando a Dios de, de mi dinero. Me dijo que yo no estaba obedeciéndole a Dios. Eso que me está diciendo el pastor es muy duro. Me voy a enojar con él y ya no voy a volver a venir a la iglesia. ¿Sabe qué revela usted ahí? Que usted no es espiritual. ¿Sabe qué revela? Que usted es carnal que usted es carnal, porque la única manera de entender este libro es siendo espirituales, es la única manera de entender este libro, cada domingo, escuche, Jesús se para, y cada miércoles, Jesús se para, y Jesús dice, vengan, alimentense de mí, coman mi carne, tomen mi sangre, vengan a la iglesia, y en la iglesia hermanos, si está escribiendo, escriba esto, es en la iglesia que nosotros nos hacíamos de Jesús, ¿Ven? es lo que el pasaje enseña, no me lo estoy inventando, bueno, bueno es en la iglesia que nosotros nos hacíamos de Jesús, Escuche, es en la iglesia donde nosotros llenamos nuestras, nuestras almas de las palabras que Él dijo. Es en la iglesia donde nosotros conocemos las delicias, amén, de, de servir a Dios y el sabor y el olor de servir a Cristo. Es en la iglesia donde nosotros conocemos, escuche, los beneficios que Jesús tiene para nosotros. Es en la iglesia donde nosotros podemos saciarnos de Jesús, a través de la predicación de su palabra, a través de de la música que cantamos, a través de los himnos, a través del compañerismo, a través de las clases de escuela dominical, cada domingo, cada miércoles, Jesús dice, venga y sácese de mí, venga y sácese de mí, beba, coma de mi amor, beba de mi corazón, Jesús dice, venga y sáciese de mí, venga y sáciese de mí. Hay un escritor que se llama Agustín de Hipona, él dijo esto, él escribió, oh Dios, nos has hecho para ti, En nuestro corazón nunca hallará paz hasta que descanse en ti. Ahora, quiero conservar el mismo espíritu de la frase, pero yo quiero que podríamos cambiar un poquito las palabras, si, si Agustín de Ipona estuviera haciendo un comentario sobre lo que acabamos de ver, él, él diría algo así, quiero que me siga. Oh Dios, nos creaste para tener hambre de ti y nuestras almas no encontrarán alimento hasta que se sacien de ti. ¿Y dónde nos podemos saciar de él? En la casa de Dios. En la casa de Dios. Bueno, cada domingo él está diciendo, hey, Saciese de mí. ¿Quiere carne? ¿Usted cree que Jesús hizo que toda esta gente se saciara comiendo pan y pez, y peces por gusto? ¿No? ¿Sabe que lo que Jesús quería hacer? Jesús quería que ellos entendieran qué se siente estar saciado. Y Jesús dice, lo que ese pan y pez hizo a su estómago es lo que yo quiero hacerle a su alma. Estar saciado por completo de mí. Entonces la pregunta, hermano, escuche... No es si Jesús es suficiente para alimentarnos. La pregunta es si usted tiene suficiente hambre de Él. ¿Amén? La pregunta no es, no es si, usted, si Jesús es suficiente. La mesa está servida. Su cuerpo ya fue dado por nosotros. Su sangre ya fue vertida. Bueno, todo lo que necesitamos se encuentra en Él. La mesa está ahí. Nosotros La pregunta es si nosotros tenemos la suficiente hambre como para comer. Si nosotros tenemos la suficiente hambre como para beber. Si nosotros tenemos la suficiente hambre como para venir y decirle, Señor, yo soy un pecador. Yo te necesito. Yo no estoy haciendo las cosas bien, Señor. Estas palabras que escuché son muy duras, pero yo quiero algo espiritual. Yo quiero algo que me llene de verdad. No quiero, algo, no quiero comer algo que después se vaya a desperdiciar y me vaya a dejar vacío. Yo quiero llenarme. No, yo quiero saciarme de ti. La pregunta no es si Jesús puede saciarnos. La pregunta es si tenemos la suficiente hambre como para venir y comer, como para venir y beber. Hermano, tal vez hay decisiones que necesitamos tomar en esta mañana. ¿Usted tiene hambre? Pastor, si tengo hambre, ¿usted viene los miércoles a comer? Pastor, ¿ti te tengo hambre. ¿Usted viene a escuela dominical? ¿Usted viene a todos los servicios? ¿Usted tiene hambre? Pastor, eso es muy duro. ¿Eh? Usted es carnal. Usted no es espiritual. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. ¿Quiénes dirían en esta mañana, Pastor? Pastor, yo quiero saciarme de Jesús. Pastor, yo quiero saciarme de Él. Pastor, yo tengo hambre. Hambre del Dios vivo. Tengo hambre. Pastor, ore por mí. ¿Quiénes dirían, Pastor? Dios me habló en esta mañana. Levante su mano, yo quiero orar por usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mano, tiene hambre, tiene hambre, gloria a Dios. Mano, vamos a ponernos sobre nuestros pies, todos parados, nadie viendo, todos con los ojos cerrados. El pie no va a sonar, hermano. Si Dios le habló, hermano, ¿por qué no viene al altar? Hermano, la mesa está servida. La mesa está servida. Jesús sirvió la mesa para usted. Venga, coma. Mano, el altar está abierto. Venga al altar, hermano. Si Dios le habló, hermano, no se quede ahí. Si usted dice, Dios, yo quiero saciarme de ti, Jesús. Te necesito en mi vida. Lléname, Señor. Como dice el himno que está tocando, dame agua, el agua viva, Señor. ¿Quiénes dirían en esta mañana, Pastor? Pastor, yo yo no conozco a Jesús pastor yo quisiera ser salvo yo quisiera aceptar a Jesús como mi salvador levante su mano si usted quisiera aceptar a Jesús como su salvador no, tal vez usted ha sido carnal y usted piensa que no necesita las cosas de Dios porque sus amigos sus amigas el mundo los placeres de la carne están jalándolo están jalándola de las cosas de Dios Jesús todavía sigue diciendo venga y saciese de mí venga y coma lo que comer le es al estómago bueno saciarse de Jesús eso le hace al alma eso es exactamente lo mismo lo que comer le es al cuerpo creerle es al alma mi buen Dios que estás en el cielo te doy gracias Señor por tu palabra gracias Señor porque a veces escuchamos dichos duros Dios y palabras duras. Dios, pero solo aquellos que son espirituales pueden, pueden entenderla, Señor. Dios, gracias por... porque la mesa está servida para que vengamos y comamos. Gracias, Señor, por ser el pan de vida. Dios, ayúdanos a poder comer de ti y beber de ti, Señor, para estar saciados verdaderamente. Ayúdanos a no ser ni Dios cristianos carnales, sino creyentes espirituales. Gracias, Padre, por tu palabra, por lo que tú nos has enseñado. Dios, ayúdanos a ponerlo en práctica el miércoles, el otro domingo, y vivir por ello, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Amén.